0: Hey, 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 ich bin's, der Forster, Forster Baby Kigit, schön, dass du da bist, Druck Herzlich willkommen zu Klartext, Ein ex changi packt aus, yeah. Das mit dem Takt hat er immer noch nicht raus, aber wenn du fleißig zuhörst, dann was sowas raus. Wenn ich dir über Sucht und Drogen was erzähl, wenn du einmal drin bist, Bruder, dann geht es schneller. Deswegen halt zu, was ich sag. Ich will nur dein Bestes, yeah. In diesem Video geht es um Gott. Geh, aber geh mit Gott. Oh mein Gott, schießt es dir vielleicht gerade in den Kopf, aber ich sag dir ehrlich, Bruder, ich sag dir ehrlich, Schwester, nenn mich einfach Forster cool. Ich habe ganz, ganz lang überlegt, ob ich das jetzt Video machen soll. Und ich bin aber zum Entschluss gekommen, dass ich es mache, weil ich glaube, es wird dir wirklich nochmal maßgeblich helfen. Womit helfen? Mit allem. Mit dem Leben verstehen. So, und ich bitte dich, dem Video eine Chance zu geben, egal aus welchem Land du kommst, egal welcher Religion du angehörst. Ich bitte dich, dieses Video anzuschauen. Ich bitte dich, dem Video meinen Worten eine Chance zu geben. Und wenn ein Video bisher irgendwie dabei gewesen ist oder wenn eine Aussage bisher davon dabei gewesen ist, wo du gesagt hast, ja, also irgendwie hat er da schon recht, dann bitte gib diesem Video eine Chance. Wenn du im Religionsunterricht bist, dann musst, dann, dann hast du eh verkackt. Versucht da zu sein, aber nicht im Sinne, ja, ich muss mir jetzt alles wieder reinziehen und ich bin hier gefangen, ich kann eh nichts machen, sondern im Sinne von, oh, vielleicht gibt er mir ja eine Perspektive zu Gott, die ich noch nie so gesehen habe. Ich hatte seit meiner Kindheit immer Begegnungen mit Gott. Ich konnte diese Begegnungen damals aber nicht so wirklich einordnen. Ich hatte eine schwere Geburt. Meine Nabelschnur hat sich um meinen Hals gewickelt. Der Arzt wollte mich auf natürliche Weise zur Welt bringen. Dadurch wurde ich stranguliert, war drei Sekunden äh, eine Totgeburt. Dann hat mein Herz angefangen zu schlagen. Es hat, hat funktioniert super. Ich habe mir aber immer ein weißes Licht eingebildet. Also in meinen Gedanken gibt es eine Situation, wie ich quasi auf die Welt komme, hat sich auch in Form von einem Traum geäußert. Und natürlich kann ich mich an meine Geburt nicht erinnern, aber dieses Bild ist einfach präsent. Und bevor ich auf die Welt kam, bevor mein schlagen angefangen hat, weißes Licht. Dann hatte ich mit sieben Jahren einen schweren Autounfall. Wir waren auf dem Spielplatz und wir haben Fußball gespielt. Ich und mein bester Freund Elrond. Elrond ist ein Name aus Herr der Ringe. Seine Eltern waren Herr der Ringe-Freak-Fans, wie auch immer. Wir haben gespielt, Fußball, und dann kamen Leute und die haben Elrond verprügelt. Und ich wollte Hilfe rufen, wollte über die Straße rennen, um Elrond zu helfen. Hab nicht über die Straße geschaut, wurde vom Auto überfahren, bin fünf Meter durch die Luft geschleudert. Es ist aber gar nichts passiert. Also ich bin aufgestanden und weggerannt und der Mann, der mich angefahren hat, der ist aus dem Auto ausgestiegen. und hat geschrien, Junge, ist alles in Ordnung mit dir? Und ich so, lassen Sie mich In Ruhe. Ja. Bei dem Aufprall, bei dem Flug weißes Licht. Mit neun hatte ich ja meinen dreifachen Schädelbasisbruch. Ich wollte ja durch dieses Oberlicht durchschauen vom Werkstattdach. Dann erinnere ich mich an nichts. Ich bin aufgewacht im Krankenhaus, überall Schläuche und Drehte in meinem Körper. Bevor ich aber durchgebrochen bin, weißes Licht. Wie so ein weißer Tunnel, wie, wie man das so aus diesen Filmen immer kennt: weißes Licht. Einmal mit 21, da waren wir, war ich sechs Tage wach, sieben Tage wach, da waren wir dann war ich in Köln und ich wollte da irgendwie Business machen und dann hatte ich irgendwie 30 Gramm Speed dabei und dann hat das Business nicht funktioniert und ich habe die ganze Zeit konsumiert und meine Lippen die waren schon angeschwollen und ich war abgemagert und völlig am Arsch. Ich war richtig am Arsch. Dann haben wir aber da über das Wochenende oder über die Zeit, wo ich da war, ich weiß Zeitangaben nicht mehr so wirklich, ähm, das ganze Speed noch verzogen. Wir waren aber zu dritt und irgendwann war ich dann in so einem Auto, weil wir auf so einen illegalen Rave fahren wollten, so eine Goa-Party und ich weiß noch, dass ich da richtig, ich hatte so einen richtigen Pep-Kollaps, also ich habe so weiße Bröckchen gekotzt, schaumig, da wäre ich auch fast erstickt dabei, weißes Licht im Knast, in der Zelle, acht Quadratmeter im Zugang, ich hatte total Panik, ich habe die Wände kamen immer näher. Ich hatte so, so, ein, so eine Angst vor meiner Haftstrafe, vor den Mitgefangenen. Ich war völlig, völlig verzweifelt und aus Verzweiflung habe ich, ja, hab ich geheult und hatte immer nur Panik. und Es gab ja diese Fenster, Gitter, Lochblech davor und ab und zu ist, sind die Lichtstrahlen in die Zelle reingekommen. Weißes Licht. Dann gab es, die Situation, wo ich an der Schweizer Grenze war, da bin ich hingezogen, um, um einen festen Job zu bekommen. Ich hatte in Nürnberg fünf feste mündliche Jobzusagen vor Ort, habe ich dann nur Absagen kassiert. Was ist passiert? Ich habe wieder Saufen angefangen und nach drei Wochen durchsaufen, hatte ich dann wieder eine Alkoholvergiftung und lag quasi auf einer Luftmatratze und habe mich angekotzt. Mir ist die Kotze rausgesprudelt und währenddessen ich, hatte ich auch die Vision, mein Buch zu schreiben. Und während ich da aber so lag und das, die Kotze aus mir rausgesprudelt ist und ich mir die Frage gestellt habe, ist das alles, was dein Leben, was du zu bieten hast, weiß es Licht. Ich will damit sagen, es gab einige Situationen in meinem Leben, das waren wirkliche Nahtoderfahrungen. Wo wir zu siebt in dieser Hochhauswohnung waren und wo von uns sieben inklusive mir, fünf Kotzen zusammengebrochen sind und die anderen zwei aber so in ihrem Film waren, dass die das gar nicht mehr wahrgenommen haben und die auf die Kotzenden und Sterbenden eingetreten haben. Weißes Licht. Also es gab so viele Erfahrungen, so viele Begegnungen mit diesem weißen Licht. Und als ich dann beschlossen habe, wirklich was aus meinem Leben zu machen und mich hier mit dem Sinn meines Lebens und Weiterbildung und spirituellen Lehrern und Gott zu befassen wurde das einfach alles immer klarer und deutlicher. So, und bei diesen ganzen Nahtoderfahrungen oder, oder einfach verdammt harten Schicksalsschlägen, äh, da kam es mir immer so vor, als würde ich irgendwie meinen Körper verlassen. Vielleicht hattest du das auch schon mal. So, ich, mir kam es so vor, als würde meine Seele irgendwie meinen Körper verlassen. So, und dann kam ich natürlich immer in diesen weißen Gang. So, quasi das Tor zum Himmel, inspiriert durch die Filme, aber ich habe das immer klar und deutlich in diesen Situationen gesehen, konnte es aber am Anfang erst gar nicht wahrhaben. Und ich kam aber immer wieder zurück, also ich habe ja alles immer wieder überlebt, als wollte Gott zu mir sagen, deine Zeit ist noch nicht gekommen, du hast hier noch was auf der Erde zu erledigen. In über 700 Flashback-Auftritten in ganz Deutschland und Österreich ist es öfter vorgekommen, dass LehrerInnen und oder SozialarbeiterInnen auf mich zugekommen sind, und mir irgendwie ins Ohr geflüstert haben, Jesus ist mit dir, du hast göttliche Kraft. So, die haben was in mir gesehen und ich habe mir das auch schon oft gedacht, aber ich habe es dann weggemacht, weil ich mir gedacht habe, ja Gott und Jesus, Freaks und Bibel und das ist doch alles scheiße. Aber es wurde oft bestätigt und es, ich hatte auch so ein, so ein, so ein Ding, ne, wenn ich quasi zufällig auf die Uhr geschaut habe und es ist 11.11 Uhr .11 oder 14.14 Uhr, .14, dann ist das, war das meine erste Begegnung quasi mit Gott. Nämlich er ist über mir, er wacht über mich. Und es gibt Fotos von mir, vielleicht finde ich die noch, wenn ja, blende ich die ein, wo ich irgendwie in Turnhallen stehe. Hin hinter mir dran ist die Uhr vom Basketballfeld und die zeigt 13.13 Uhr. 13. Mir ist davor nicht aufgefallen, dass die Uhr überhaupt funktioniert. Aber auf dem Foto haben wir die Uhrzeit. Durch meine Auftritte, die ich mache, habe ich ja meine, meine Berufung gefunden, meine Lebensbestimmung, meine Mission. Und wenn ich das mache, dann kriege ich dieses natürliche Heilgefühl. Und ab und an, nicht immer, hängt von ganz vielen Faktoren ab, komme ich aber selber in diesen Flow-Zustand. Flow-Zustand haben wir ja im Flow-Modul gehabt, wie du den erreichen kannst. Und ab und an komme ich da rein und Zeit und Raum verschwimmen. Ich bin einfach so im Moment drin, dass ich am Start bin. Und während dieses Flows, kommt es mir oft so vor, als würde ich irgendwie neben mir auf der Bühne stehen oder ich sitze im Publikum und schaue mir selber dabei zu. Und es ist so, als würde meine Seele meinen Körper verlassen und mich herumschweben, umgeben von weißem Licht. So, und du kannst es alles für Schwachsinn finden. Aber wenn du merkst, dass da irgendwas in dir drin ist oder du auch daran glauben möchtest, dann erzähle ich dir hier von meiner Variante von Gott. Ich glaube an Gott. Ich habe zu Gott gefunden. Ich weiß, dass ich noch ganz weit entfernt von ihm bin. Und manchmal frage ich mich auch, ob ich ein bisschen behindert bin im Kopf. Weil es ist ja effektiv niemand da, aber gleichzeitig weiß ich, dass er doch da ist. Ich bin aber nicht religiös. Also ich kann mit Kirche nichts anfangen. So im Urlaub schaue ich mir sehr, sehr gerne mal eine Kirche an. Oder ich höre mir auch mal eine Predigt an. Aber mit Religion an sich kann ich nichts anfangen, weil mir das immer alles zu... Das ist mir immer zu... Ah. Deshalb erzähle ich dir jetzt einfach von meiner Variante von Gott und du machst dann damit, was du möchtest. Ich glaube an eine göttliche Kraft. Jedem von uns steht diese göttliche Kraft zu oder vielmehr hat jeder von uns die Möglichkeit, auf diese göttliche Kraft zurückzukommen. Jeder darf diese göttliche Kraft für sich nutzen. Diese Kraft, so glaube ich, muss man sich aber erst verdienen. Verdienen kommt von dienen. Wem kann ich dienen? Also wem kann ich etwas Gutes tun? Was kann ich auf der Erde tun, damit die Erde zu einem besseren Ort wird? Und jeder kann was tun. Was kann ich für andere tun? Wenn du etwas gefunden hast, womit du dienen kannst, wenn du weißt, was dein Ding ist, dann kannst du diese Kraft auch nutzen und du kannst diese göttliche Kraft durch dich hindurch fließen lassen. Du und das ist ganz wichtig, machst es immer auf deine Art, aber mit Gottes Kraft. Oder wenn der Gott zu abstrakt ist, mit der Kraft des Universums. Und ich kann das natürlich jetzt auch wieder nicht beweisen. Und ich verstehe, wenn dir das alles zu verrückt ist oder zu mystisch ist. Aber mir hat es sehr geholfen, meinen Lebenssinn, meine Berufung, meine Liebe, meine Leidenschaft zu finden. Und ich bin mir sicher, dass es dir auch hilft. Ich Glaube daran, dass da oben im Himmel jemand sitzt, der auf uns aufpasst. Der da oben oder diejenige da oben will, dass wir unsere Zeit auf der Erde sinnvoll nutzen. Gott will, dass wir ein guter Mensch sind. Gott will, dass ich dazu beitrage, dass die Erde ein besserer Ort wird und dass die Menschen im Einklang miteinander leben. Jeder Mensch ist wichtig und jeder Mensch ist gleich viel wert. Jeder Mensch hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Ich glaube, es ist unsere und natürlich auch meine Aufgabe, herauszufinden, wie wir Menschen hier auf der Erde am besten wirken und dienen können. Was kann ich besonders gut? Was habe ich Spezielles erlebt? Was für Erfahrungen habe ich machen müssen und wie kann ich anderen damit helfen? Das gilt es für mich herauszufinden und ich weiß, dass Gott seine schützenden Hände über mir hält. Wenn ich herausgefunden habe, was meine Bestimmung ist, dann wird Gott mir helfen. Meiner Variante von Gott ist nicht wichtig, welcher Religion du angehörst. Meiner Variante von Gott ist nicht wichtig, wie du deinen Glauben ausübst. Wenn dein Glaube dazu beiträgt, dass du ein guter Mensch bist, super. Wenn dein Glaube dazu beiträgt, dass du dich wohlfühlst, super. Wenn dein Glaube dazu beiträgt, dass du deine Bestimmung findest und diese hier auf der Erde leben kannst, mega cool, super, geil, Affen, krass, mega. Wenn er dich aber daran hindert, dich zu entfalten, dann nicht cool. Manchmal ist Gott für mich der Boden, auf dem ich gehe, manchmal ist es aber auch der Luftzug, der mich umstreift. Ich habe keinen Beweis dafür. Aber ich glaube, dass Gott da ist und ich glaube, dass Gott eine ganz große Kraft ist. Und warum müssen wir auch immer irgendwas beweisen? Es ist doch einfach auch ein unfassbar toller Gedanke, dass es jemanden gibt, der seine Hände über uns hält, der auch immer da ist, der uns liebt, egal wie wir sind, egal was wir tun, egal was wir machen. Weil selbst Vorwürfe machen und nicht mit uns zufrieden sein, das können wir alles sehr, sehr gut. Stell dir vor, du hast einen Begleiter, eine Begleiterin, die einfach immer da ist die dich liebt, wie du bist, die dich immer gleich wertschätzt, egal was du tust. Meiner Meinung nach fühlt sich das einfach nur gut an. Warum müssen wir auch immer querschießen? Stell dir vor, es ist deine Aufgabe auf der Erde herauszufinden, was du gut kannst, zu kreieren, den anderen Menschen zu dienen. Und stell dir vor, dass du im Gegenzug ein glückliches Leben erfährst. Stell dir vor, du dienst anderen und bekommst dadurch deine Erfüllung. Stell dir vor, es gibt einen Tag X, an dem deine Seele deinen Körper verlässt und in den Himmel schwebt. Stell dir vor, du hast dein ganzes Leben einfach irgendwas gemacht, nicht daran geglaubt, einfach vor dich hergelebt. Stell dir vor, es ist Tag X und du trittst Gott gegenüber und du hast nichts getan. Und jetzt stell dir die andere Art und Weise vor. Stell dir vor, du hast dein ganzes Leben eine schützende Kraft über dir gehabt, gespürt, du hast dein Leben sinnvoll verbracht, du hast anderen gedient, du hast dafür Glück bekommen, du hast im Glauben von Gott gelebt, deine Seele verlässt den Körper, du kommst in den Himmel und da gibt es gar keinen Gott. Hätte der Glaube an Gott, hätte der Glaube an eine göttliche Kraft dein Leben besser gemacht? Ich glaube ja. Oh Mann, Forster, mega krass, dass du ein neues Intro gemacht hast. Machst du auch ein neues Outro, Digi? Definitiv... Nein! Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus. yeah.